0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱，祝大家新年快乐！节目上架的时间刚好是充满喜气的日子——大年初一。龙年有好多祝福的话哦！上次我在做红包赠奖的时候，就有好多人写，真的很有创意的。龙年祝大家龙光焕发、荣华富贵、好运隆中来。正式进入龙年，也祝福大家在新的一年有新气象，迎接美好又丰收的一年。不管你是选择出国，或者是在家休息，还是要出门走走春都好。希望在这几天的年假，大家都可以好好的放松，好好的吃，也可以和亲友一起努力玩刮刮乐、买大乐透跟威力彩，说不定龙年大发之后就财富自由，不用上班了。所以我也会很努力的每天买彩券。上个礼拜刚好我房子的设计师他画好了3 D 图，那我们就开会讨论。他当时呢他就跟我说 ：“Emily， 这是你的房子。”我看到房子从平面图变成3 D 的时候，其实真的很感动，也觉得自己幸福的家已经慢慢在成型。而且设计师真的蛮厉害的。一开始委托设计的时候。就要先讨论喜欢的风格嘛，也要做定调，这样子在画设计图的时候也会比较精准。所以我当时就看了蛮多室内设计风格的一些照片，尤其是国外 Pinterest 上面有很多很好看的照片，我就去筛选出自己喜欢的风格。然后，呃，其实算讨论两三次吧。那後,后来设计师画完 3D 图的时候，我就真的很惊艳，因为他画出的样子就是我喜欢的风格。而且挑选的颜色也是我会爱的，像在客厅有一个电视墙那边的后面的背墙颜色，那它挑的是灰粉色调。必须说，那真的是我的颜色，因为我平常在搭配衣服或是挑选一些饰品，真的有蛮多是那种色调的感觉。我觉得灰粉配色有一种高级感，它看起来不会很粉嫩，它又偏低调沉稳，可是整体来说又很柔和。所以整个主墙呈现出一种很优雅的感觉，就是会让人家忍不住一直看。我超喜欢的。我看到3 D 图的第一个反应就是哇了一声，我觉得我真的是找对人了，所以我就不断的称赞他，然后他也非常开心。我跟他说我要邀请他上一集 Podcast 节目，让他跟大家聊聊他的专业室内设计要注意哪些东西，还有大家常见的迷思啊，容易踩雷的地方，都可以让专业的设计师来跟大家说。好，今天节目我们要来聊的是时间不够用的问题。要过年之前，大家应该都会觉得被逼得很紧吧？因为还要大扫除啊，还有工作的事情，然后还有很多东西要采买。好，时间不够用，好像变成是每个人的口头禅。早上感觉闹钟还没有响，人就会弹起来，或者你就拿着手机开始看，脑筋也开始运转，说哦，今天要做什么事情啊？手机传来哪些讯息？还有昨天没有弄完的东西，就一直被时间追着跑。那我想正在收听节目的听众应该有不少人，你有习惯用行事力或者是代办清单，当然我自己也是，因为之前有跟大家分享过。那原则上，数位跟手写的工具，其实我都会一起用，像是在 Google Calendar 上，我会记比较大的事情，例如交稿、出席活动。教课、开会等等这些很重要的事，那我每天的 routine 就会用 Evernote、OKR、OK、工作清单来标。这个也是在之前的节目有谈到。那我临时有出现一些杂事需要写的，就会弄在便利贴上。那做完了再划掉。不然有的时候你急着把它记下来，因为你可能手边在忙别的事，你可能没有办法好好的打在电脑里。那手边有纸就写起来比较方便。那问大家，你觉得？这些行事历跟代办清单有让你自己的效率变得更好吗？很多人都想要管理时间，也有很多人觉得时间永远都不够用。就算把时间分配的刚刚好，完成了更多的事情，可是啊，自己好像失去了内心的平静，那也失去跟家人或者是朋友的生活平衡。那回到一个问题：时间真的可以被管理吗？我们今天就来聊一下有关时间管理这件事。上一期的《经理人》杂志，他们每个月的封面都有一个主题，那刚好主题聊的就是反转时间观念。我看完了之后，觉得有一些地方可以做调整。那刚好就用这节的机会来跟大家分享。大家有没有听过一句话：“时间是你唯一拥有的货币，只有你可以决定该如何使用它，也小心别让别人替你花掉。”看到这句话就知道时间对一个人来说有多重要，因为它是不可逆的，也是不能够分享给别人的。那虽然这个道理很简单，可是真正可以贯彻的人呢，可能不是很多。那大家知道时间的出现其实是为了要管理人吗？我们想想看，以前的农耕时代，在农耕时代都是看太阳在工作，日出而作，日落而起。那一天的长短还要看季节。所以，如果要解释要做某件事要多长的时间，就会用差不多长度的活动来代替，比如说一炷香的时间，一盏茶的时间。那也因为大家都过这样的生活，不会有人一天就把一整个月的牛奶都挤完，或者是很心急的做完每一件事情。因为农夫的生活都是日复一日，每次挤奶挤完后，或者是割稻子割完后，永远都还会有下一次，所以你就不会看到农夫八点一到，全部的人就开始在那边，然后下午一到，大家又准时下班，因为总不过到了工业革命之后呢，这时工厂因为需要协调好几百个人的人力，所以时钟就出现了。为了要让工人可以在固定的时间上班、固定下班，也会固定轮班，还可以让机器持续运转，所以时间管理这个概念一直到二十世纪初才慢慢出现。那最后这个概念也慢慢从工厂的管理扩展到个人的生产力，所以现在一切都以效率为重的这个观念就是这样产生的。那时钟发明之后，时间就变成人可以利用的东西嘛。当时间变成像是钱，就可以拿来当成利用的资源，人就开始出现压力了。因为不管内在外在，大家都会叫你好好的善用时间。可是，一旦你觉得自己在浪费时间的时候，其实我们都会出现自责的心态，就说：“哎呀，怎么时间一下子就过去了？怎么我好像什么都没做？我才划一下手机，半个小时、一个小时就过去了。”所以，我们就会心急的想要找更好的方法来利用时间。那很多人会以为要解决这个问题，就是要增加效率，所以要很自律、很用力的鞭策自己。叫自己再努力一点呐、啊，或者是花更多时间工作，在同样的时间里面想要处理更多的事情。可是殊不知啊，如果你这样去看时间的话，就会产生一个陷阱，就是你永远都不会觉得自己做的已经够多了，只会觉得自己应该还要再多做一点。那也就是说，如果你帮自己创造了更多可以使用的时间，就会出现更多的工作要做，这就是一个自相矛盾的地方。那我想到我自己在用工作表规划的时候，好像就是这样。因为我自己的习惯啊，早上开电脑之后，我会先看过一次我今天要做哪些事情，然后呢再抓说如果这些工作做完要花多久时间。那有时候就会想说，哎，好像还好没有很紧，又多了一个小时，所以就默默的又会多塞一两件事情在里面。那感觉上你是多做了一些事情，没错。但其实你就会把那些空档都塞得满满的。那假设如果你前面有一个事情 delay 或者是突发状况，导致你后面时间就要往后推，所以本来你应该要很快就下班，可是你的下班时间就会变得更晚。与成功有约的作者史蒂芬·科维他就提出了一个观念，叫做第四代时间管理的概念。这个方法可以帮我们创造出高品质的时间。什么是第四代呢？简单说一下，所谓的第一代时间管理就是很简单，用备忘录提醒自己，那花一点时间列出清单，再来调配自己有哪些时间跟精力。可是这个的缺点就是，如果你没有把它写在上面的话，你就会忘记。那第二代就是形式力规划，就是我们大家比较熟的，会先设定目标、排定行程，比较强调效率跟责任。但缺点就是你会把行程看得很重，行程一旦被打乱，就会很不开心。第三代就是每日行程规划。这个就是要先花时间理清自己的价值观，知道自己要什么。那以天为单位，就按照重要性来排。不过这个的缺点就跟我前面说的一样，假设你过度规划，你没有完成那些事情，你就会产生一种愧疚感。史蒂芬·科维提的第四代时间管理，就是把人生的各个面向都会纳入，兼顾重要性跟急迫性。那关键不是在管理时间，而是用原则和你的价值观来当成日常做决策的标准。所以，像形式力填满的那种时间管理法，就会让你觉得哇天哪，工作好像源源不绝，没有做完的一天，所以你就会陷入一种过劳的循环。最有生产力的一年这本书里面有提到，不一定每件事情都同样重要，有些事情的投资报酬率一定比其他事情来得更高。那宪哥之前也有说过一句话，叫做“值得做的事情不一定值得非常认真做”，就是这个道理，因为你还是要看你的时间。书里面有提到列出的方法，首先你要把自己该做的工作通通都列出来，再来问自己哪三件任务你可以获得最多成就。那用我自己打一个比方，例如拍一个短影音，或者是采访一位来宾，回馈学生的作业。不过，当然，工作不是只做这三件事，而是你要想一下，今天和这个礼拜结束，希望完成哪三件很重要的事。例如，写一篇八百字的短文、拍商品啊、剪辑影片等等。那就算是私事也可以比照办理。你要列出三件该完成的事，然后就把这些最重要的事情当成是一定要完成的任务就好。所以有时候你可能会忍不住想要超前进度，会想要多做一点，可是这样子就会陷入一个。疲累休息，然后不断想要补眠的坏循环，因为你隔天起来又会很累，然后一直睡不饱。就像我有一个坏习惯，夜深人静，有的时候我会突然很有灵感。那本来该洗洗睡，可是我可能写了一篇东西，然后就发现说，哎，写的很不错，品质还蛮好的，所以就想说我可以再多写一篇，所以我就会突然变得很有精神。可能本来已经有点累，可是打一打又很有精神，我就开始舍不得休息。那这样子的话，我就身体会被影响。就我那一天本来是应该要早一点睡，就后来又变得快天亮才睡。可是隔天哦，我还是一样的时间起床。那这样子疲劳就会一直累积，所以一定要帮自己设定上限，把进度定一个比较合理的状况。那像你每天可以打电话给五个客户，最多不超过十位。那这样子，你的工作就会有一个比较稳定的步调，不少做，可是也不多做太多。那、啊、听到这里呢，很多人可能会觉得很不习惯，会想说：“诶，时间还没到，我全部都做完了，那该做什么？”心里会有一点慌张。其实这才是我们原本要过的生活，毕竟我们的时间不能完全被工作给填满吧。你还是可以利用这些多余的时间，做一些你想要做却没有时间做的事情，或者是你做了会比较开心快乐的事，例如带狗狗出去玩啊，或者是跟家人朋友好好吃一顿饭。这样才不会想做的事情都要等到有空再做。可是你什么时候有空呢？结果最后都错过了。其实我们不用特别去追求更多时间，关键在于要优先分配给快乐跟对你自己有意义的事情。我们可以回想一下，如果今天时间不够了，你第一个放弃的行程会是什么呢？是运动，还是跟朋友聊天？那这一些其实都可以让生活过得更丰富，或者是可以照顾自己身心的活动。可是因为这些事情就是不立刻做，好像也不会怎么样，所以没有急迫性，就会被放在可以先不做的事情。然后我们又跑去做应该要做的工作。那像最近我一个朋友，他因为过年都要上班，哦、我们本来要约吃饭，可是因为他可以的时间我要工作，然后他跟我说过完年之后要二月底，那时候他才比较有空档。我就很惊讶地说：“这也太晚了吧！”我不想我们的见面要被 delay 到很晚，而且因为他的工作本来就是比较机动性，有很多的弹性跟变动，所以我就告诉他：“如果你中间突然提早下班了，有任何的空档，你随时跟我说，即使是。”中餐一个半小时的时间，虽然时间不多，但是我们可以在一个小时的时间好好的吃饭聊天。那中间的过程会是很开心又很舒压，对我们彼此的心情都有很大的帮助。为什么会觉得时间总是不够用呢？主要有两个原因，一个就是你想要做但是还没有做的事。另一种就是事情做不完的急迫感。如果你要提升时间的充裕感呢，最简单的方法就是要刻意花更多的时间在我们觉得很有趣的事情上，也可以增加我们的正面体验。那例如你可以运动，或者是跟别人聊天，这些活动都可以提升自我效能感，也就是相信你自己可以把事情做好的信心程度。研究也有发现，如果当你感受到比较高的自我效能的时候，你就会觉得，诶、欸，我好像有更多的时间了。所以运动跟聊天好处真的很多。那像我之前有一次参加女力聚会，参加的人都是在经营自媒体或者是在创业的朋友。那在跟他们聊天的过程当中，我就觉得，即使是听，都觉得收获很多，因为你会听到别人分享他们自己的。人生经验，不管是成功或者是失败的，那他们遇到问题的时候是怎么解决，也会给你自己很多的想法。那虽然聊天这件事情不是工作，可是带来的好处呢就很棒。跟大家聚会完之后，就不会有那种，诶，你好像费了一天，我好像什么事情都没有做的那种负面感觉，反而是非常满足，有种充饱电的感觉。再来，我们也要帮自己留一些。留白时间可以让自己定时关机，留一点空白给反思、创造跟修养。来分享一个故事，你觉得留白四个小时可以帮你的人生带来多少的价值呢？在一九九零的时候，有一位单亲的妈妈搭上从英国曼彻斯特开往伦敦的火车。有去过英国的朋友都知道，英国常常会下雨。那刚好中途火车就发生故障，所以停驶四个小时。这位妈妈一边看着窗外阴雨绵绵的天气，一边看着手表，剩下的时间还有多久？接着，她就开始拿她的纸跟笔，开始天马行空的乱想。后来呢，他就创造出一个瘦弱、戴着眼镜的小男孩就读魔法学校的故事雏形。听到这边，大家应该就猜得到，这就是《哈利波特》J.K. 罗琳的故事。从 J.K. 罗琳的故事，我们可以发现，什么都不做的时间，你把思绪放空，有时候可能也会激发出意想不到的创造力。因为今天如果是换成我们遇到火车停驶，最常见的情况就是跟其他乘客一样，开始焦虑啊，开始焦躁，担心自己的行程被延误了。前一阵子欧洲大学，那我朋友他就分享说，他在坐火车常常因为这样子被耽误，一开始就很焦虑，可是后来就想说随遇而安呐、啊，因为天气也不能控制啊，还是要有随时可以调整自己心情的能力，去面对突如其来的变动。可是，对于那些习惯时间塞满事情的人来说，什么事情都不能做，就会开始担心事情做不完，然后就会生气跟焦虑。像我就是这种人，很容易因为浪费时间而焦虑。可是，如果你一直处于忙碌的状态，就是你一直在跑一场不能休息的马拉松比赛，结果只会降低表现。有研究指出，就算只有短暂休息三到三十秒，也可以让你专心的时间延长。所以留白这件事情，并不是无所事事，让你没有生产力，反而是一个很不错的休息方式。在《留白工作法》这本书里面有提到，暂时性的留白有四大面向，就是反思、建设、恢复和减法。反思指的就是透过留白时间，让自己冷静下来，可以比较客观的看我们的工作。像是比尔盖茨，他每年会安排两次的思考周，那思考周的时间就不会有网络，他不会上网，也不会被工作打扰，还会利用这一段时间来阅读跟思考，带来更多的效益。有建设性呢，就是把这段留白的时间拿来拟定计划，或去想新的产品或是工作方式。那这类型的留白时间就会是成长和解决问题的养分。第三个恢复，恢复的目的就是让你的大脑跟身体可以休息，让已经很累的大脑可以重新开机。那最后一个减法就是需要减少。处理的工作量，要放弃那些不必要的事情，所以我们应该要反过来规划自己的时间，先把留白时间预留起来，再把你的工作放进来，这样你的留白时间才不会被压缩。因为人如果在处理一些比较复杂事情的时候，例如工作啊或者是专案，其实需要更多脑力，也更容易累。如果你不给大脑时间恢复，就会让你的认知疲劳，影响你的工作表现跟判断力。然拿我自己来说，如果我才刚写好一篇要交给品牌的文章，我就会先休息放空一下下，我不会继续写东西，不然写出来的品质可能不好，所以让大脑先休息一下再写。所以安排留白时间休息，就是解决认知疲劳最好的方法。那如果说你想要找比较好的留白时间，其实就可以先花两个礼拜的时间记录看看自己的工作时数，然后算一下你自己可以用的时间有多少，找出可以提高效率的地方，或者是把一些不必要的工作干扰给减去。把处理任务的工作时数慢慢降低，然后拉高你可以用的留白时间的比例。可是重点就是不要增加你工时的总数，这样才是可以规划出一段留白时间。那讲到这边呢，我就想到，像我自己在工作的时候，其实也很常会被打扰。有可能文章打到一半，我手机屏幕就会亮一下。虽然呢已经关静音，可是有时候你看到它变亮了，也是会忍不住想要去看一下，因为可能人家有重要的事情要找你啊，或者是有什么东。东西要问，所以其实常常会被打断。可是当你被打断之后，回完的讯息你要回来工作，你就是要一段时间才可以恢复进入心流。所以这个问题，我想蛮多人都会有的。美国有个研究估算，他说工作遭到中断所需要的恢复时间，会消耗掉一名员工百分之二十八的时间，所以让美国经济每年损失大概台币十五兆元的生产力。听起来是不是很可怕？而且研究还说，每位员工平均工作11分钟就会被干扰，但是要恢复原本的工作专心状态需要25分钟，也就是恢复的时间比你平均工作的时间还要多出两倍，哎，真的很吓人。所以我们要对抗的敌人并不是工作本身，而是这些会干扰工作的外在因素。在最有生产力的那一年，那本书就提到一件事。他说：“与其你花两个小时，但是只有百分之五十的专心，不如就花一个小时，全心全意的投入工作。而且很有趣的是，人是不是能够专注在当下事情，会比他们正在做什么更能影响快乐的程度。也就是说，我们当下就算是很专心的在工作，你不是在放松娱乐，可是呢，你的心情也是很开心的，因为你很专注的投入。”但如果你今天是放假在追剧，但是一下子有人找你讲话，一下又有简讯来，你就会一直被打断。反而你追剧虽然是放松，但是不是那么开心。所以后来也能理解为什么有一些成功人士他就是很早起床，五点啊四点半，因为这段时间很安静，是不会被打扰的。你完全可以有时间的主导权。那其他人都还没有起床，那这段时间他就可以好好的安排他需要专注的事情。人对可以控制的事情反应会比较正面，比较开心，也会比较有自信，因为你会相信自己说这件事是我可以主导的，我有支配的权利。那这边有几个小 paper 可以锻炼一下专注力。一开始我们可以先花20分钟来专心处理一件事，那这20分钟我们就不要被其他事情干扰，然后慢慢习惯之后再增加可以专注的时间。再来就是数位排毒，尤其要把手机放在自己看不到的地方。一开始可能就三十分钟，然后慢慢的加长到一个小时，再去确认手机。那如果不想要看到亮的话，像我会放在抽屉里面，你就不会看到它。我觉得这是一个不错的方法。那、啊、吃东西的时候也可以练习专注，慢慢吃，慢慢喝，不要因为赶时间就狼吞虎咽。你还是要注意食物好不好吃，它的味道跟口感，去品尝它的滋味。不然你就是一直用扒饭的，你完全不知道在吃什么。例如，我现在叫你想一下上一餐的味道，你可能也说不出个所以然。所以我们还是要好好吃饭，可以增加专注力。那最后几个小练习要提供给大家，帮生活找回愉悦。第一个就是不要忘记跟家人、跟朋友的相处。有很多时候，我们会觉得幸福跟快乐都是因为身边的人。如果你是一个比较内向的人，最快乐的时间应该是会在你跟你爱的人交流的时候。那如果你是比较外向的，你的快乐很可能就是来自跟任何人的交流。但是人一旦进入忙碌，就会挤掉这些时间，所以我们就忽略了这一些简单可以带来快乐的事。所以要记得挑一个时段，保留给你相处起来最舒服、愉快的人。像有一些人可能还会在礼拜天安排家庭日，有些人会在礼拜三的晚上安排一些好友聚餐，大家可以一起吐吐苦水啊，分享工作跟生活的事情，也让生活可以喘口气。像我现在就很期待房子装潢好之后，就叫我住在附近的朋友可以一起常常见面啊，吃吃喝喝。第二个就是要回顾一天美好事物，有很多的心理学研究指出，如果你定期回顾生活，写下一些感恩事项的人呢，其实是更容易感到快乐的，因为它会让人把注意力就放在美好的事情上。像有些人可能会利用晚餐时间，然后就跟家人分享今天有发生什么很快乐的事情。那讲这些正向的事情，其实你的个人快乐就会扩大，也可以跟家人一起建立连接。每天抽一点点时间，专注在很正向、很快乐的事情上，都可以让生活过得更满意。那最后一个方法呢，就是为辛苦的事情画下提振心情的结尾。像有些事情，你会觉得不开心、不快乐，是因为你不得不去做。而且可怕的是，像你从特定的事情当中感觉到的不快乐，还可能继续延续下去，所以就一整天都不开心。为了避免这样的状况发生呢，你可以在不喜欢又不得不做的事情后面安排一个可以提振情绪的活动，例如跟主管开完会的时候，你应该就会很有压力，因为可能被交办很多事情啊。这时候你就可以跟同事一起去买个下午茶，减轻会议带给你的不开心的感觉。希望大家听了这一集之后，可以好好反转你原来的时间管理观念，不要再去管太多管理工作的清单或者是管理任务，而是要把你人生各种面向重要的事情一起纳入你的日常生活当中，把每一天都过好，因为你怎么过一天，就是你怎么过一生的缩影哦。